1: Salve, salve audiência do Brandish Começando mais um programa O programa de número 18 Da segunda temporada desse programa que fala sobre marketing Marcas, sobre o mundo digital Da tecnologia e muitos outros assuntos Aqui quem está falando É Bruno Bonamigo da Costa Oeste Do Canadá, da cidade de
2: Vancouver E comigo, Diego Dematia Falando do sul do Brasil Dessa vez estou em Curitiba, venho aqui Porque a Fosso, nossa agência, está uh, Auxiliando um cliente que está gravando uns comerciais com um produto novo e passando calor, né? E como a gente não pode deixar de
1: falar do tempo, né, cara? Aqui tá feio o negócio das queimadas, cara. Pois tá é. vendo fumaça da Califórnia, do Oregon, de Washington é e mesmo. cobriu aqui Vancouver de um jeito absurdo, cara. Eu
2: vi no teu Instagram lá no Vida no Canadá, quem não sabe o Bona tem um, um Vida no Canadá pra quem tá pensando em ir pro Canadá, né, eu estudando a possibilidade. Eu vi lá o vídeo é, bastante fumaça, né? Mas aqui no Brasil também, cara. O Pantanal tá... Dizem que tá em chamas aí o negócio.
1: Cara, eu fico imaginando quem tá lá no, no cerno do negócio, lá na Califórnia, velho. Porque aqui já tá insano. Parece que eu tô comendo cinza de cigarro de colher, cara, quando eu saio na
2: rua. Cara, cara não tem, a galera meio fica indignada, mas assim, não tem o que fazer, cara. É um negócio cíclico. Claro, tem as coisas que são criminosas e... Tem questão do governo não dar o auxílio é, é, eficiente, mas, cara, é a estiagem, o negócio fica seco, pega fogo sozinho mesmo. Mas você
1: sabe como é que começou da Califórnia, né, cara? Foi um casal que resolveu fazer uma festa lá pra revelar o sexo do bebê e soltou uns fogos de artifício no meio da seca de da Califórnia.
0: sacanagem.
1: Achei que era um baseado, porque lá é permitido, não é? Lá é. Você não sabia dessa história, cara? Não, sério. Não, Eles foram revelar sério? o sexo de um bebê e soltaram Nossa. fogo de artifício. Aí pegou fogo lá, cara. Só no, nas primeiras horas ali, eles tiveram que resgatar mais de 300 pessoas, quase 400, e uns 60 cachorros na, nas casas ali. Que cara. cagada,
2: hein? Meu que cagada. Nossa. É, cara, mas aqui o Brasil é estranho, né, tipo, eu, eu cheguei em Curitiba, eu saí de Criciúma com 13 graus, Criciúma e Santa Catarina, pra quem tá ouvindo pela primeira vez onde eu moro, é, com 13 graus ontem e cheguei aqui com, sei lá, 30, cara, é, é bizarro, o cara fica doente, a galera acha que é corona, né?
0: Brandish. Tecnologia muda sua vida. Muito bem, vamos falar sobre a pauta
1: desse programa então, Diego Matia. Matias. A gente vai falar aí hoje sobre o mercado fonográfico, as vendas do vinil, de CD. A gente vai falar sobre os lançamentos do Xbox, Playstation. Vamos falar sobre um novo aplicativo que te ajuda aí a alugar não casas, mas a piscina das pessoas. Vamos falar sobre o polêmico vídeo do governo federal do Dia da Independência. Sobre uma nova plataforma de compra do Google, e notícias da Amazon Prime
0: Brandish o seu podcast
1: muito bem, vamos começar então com a primeira notícia, 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 que ela é do mercado fonográfico. Como eu comentei, as vendas do vinil, meu caro Diego, nos Estados Unidos superaram a receita dos CDs pela primeira vez desde 1980, em 30
2: anos, cara. Porque CD tá vendendo muito, né? É, <risos> tá cheio de loja de CD por aí, aí foi bem difícil pro vinil alcançar o CD, né? Sabe que eu, quando lanço um CD, eu corro pra comprar. Lógico, lógico. Cara,
1: mas isso é muito aquilo que a gente já tava falando, né? Sobre... A gente vem falando nos programas sobre a nostalgia e como isso tá virando... Um asset de venda, né, cara? Porque é impressionante essa moda retrô que a galera tá usando. Porque, de fato, não é uma coisa conveniente, né, o vinil. Ele é uma nostalgia mesmo, né? Tipo,
2: pô, se vou botar um vinil aqui lembrar de como que era... É, item de colecionador, né? Sim, exatamente. Cara, pra você ter uma ideia aqui, ó. Exemplo, tá? Eu, há três anos atrás, eu... Eu dei um toca um toca vinil, né, um toca discos, digamos assim, para o meu pai de maleta, né? Era um modelo novo, né? Ele vem com uma maletinha. Ele vem com a, com a caixinha já embutida, não é esse? É, é, ele vem com a caixinha embutida, mas você pode expandir, né? Ele tem saída pra você botar outras caixas, até porque aquelas caixinhas são bem vagabundas, mas porque o meu pai tinha uma coleção de vinil, né? Ele tinha um 3 em 1 é, da, da Gradiente, na época, e ele tinha muito vinil tanto internacionais quanto brasileiros tipo que ele gostava de samba Bezerra da Silva Seixas. tinha vinis meus eu tinha dos Engenheiros do Havaí, né? Que era meu, The Police, que tinha lá em casa Os meus pais ainda têm muitos, cara e tem vários meus lá na casa deles, cara tem um dos Changemans, do ja é, então, eu dei... Pô, o velho gostou demais, cara. Eu dei pra ele esse, esse leito Só que é um item de colecionador, né? Você vai comprar, é caro hoje. Não é um negócio, tipo, barato. Até porque... Eles são poucas unidades, né? Tipo, não é um negócio,
1: tipo, muito... É, e justamente por isso que as vendas superaram, porque eles contabilizaram aqui na matéria o valor em milhões de dólares, né? Sim, não em, não em volume, né? Exatamente. Então aí os fãs gastaram 232 milhões de dólares, enquanto os CDs é, foram 129 milhões, né? Mas aí a gente tá falando em receita, não em
2: quantidade, né? É, mas em dólar, né? Agora você passa isso vezes cinco, né? Pra você, pra você ver a quantidade que isso dá... dá... Cara, dá um, um
1: bilhão de reais em disco, é bastante coisa. Sim, cara, mas é, é curioso, né? Porque eu tenho visto muita gente postando stories aí com vinil e tal, e, e gente que comprou recentemente, né? Esses novos aparelhos aí, já com as caixinhas embutidas, que você pode transformar uhum. em MP3. Que, querendo ou não, o vinil, ele, ele é a melhor qualidade sonora de todas, né? Disparado. sim. Né? Se você tiver uma caixa legal ali, é a qualidade pura né? Do, da música mesmo. Então, é só uma notícia que a gente trouxe que é interessante, que destaca aí mais uma vez a nostalgia. Né? Para quem ainda não pensou em usar isso em termos de marketing, né? fica
2: mais uma vez a dica. Cara, e é legal, é, é legal você ouvir assim, eu, eu claro, eu cresci, né, quando criança tive a oportunidade de ouvir muito, meu pai escutava muito, cara, você escutar aquele cheadinho do vinil, sabe? Mas mesmo assim, tá, é importante lembrar, é, o maior responsável pela receita do mercado fonográfico foi o stream, né? 85% da receita Bem lembrado. nos primeiros seis meses de 2020 foram receitas é, oriundas, dos serviços de streaming como o Spotify, por exemplo, né? E teve um aumento. E isso cresceu muito mais com a pandemia, né? É, eles chegaram aí, a um aumento de 12% e foi para 4,8 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2020, cara. Olha só. Dinheiro para um. Próxima notícia.
0: Brandish, seu cérebro mais ligado. Vamos falar então
1: sobre Xbox e Playstation, Diego do Matheus. Eu sei que você tá se coçando aí. A, a, você já eu tá com um calo mais. na mão de coçar pra falar disso aí. É todo seu, meu cara. Eu tô,
2: eu tô, no, eu tô no hype. Tá ligado que agora eu fala assim, né? O hype do jogo. Tô no hype. Então, cara, a gente já falou em alguns breaks aqui sobre o mercado de games, que é um mercado que tem crescido muito, é um dos mercados de entretenimento que mais arrecadam, então se você acha que é a Marvel que está ganhando muito dinheiro com entretenimento no mundo, esqueça, reveja os seus, os seus valores, o que está ganhando dinheiro são as produtoras de videogames, de jogos e consoles e tal. Então é, está para ser lançada a oitava geração, ou nona, não lembro agora, de consoles. Então a Microsoft anunciou o Xbox Series X, né? É, há uns meses atrás Série X, para quem não fala inglês né É, o Série X <risos> é, E a Sony lançou é, Anunciou o PS5 Que é a virada de geração né Então a gente vai ter uma nova geração de consoles Só que tá uma guerra bem é, Bem complicada, cara Porque a Microsoft, em termos de novidade está saindo na frente, né Eles lançaram o Série X é, Junto com o PS5, mais ou menos na mesma época E agora eles anunciaram o Série S que é uma versão capada, digamos assim, um pouquinho menos potente do que o Série X, coisa que eles já fizeram nessa geração que aconteceu agora, a Sony teve que correr atrás, né? a Sony tem o PS4 e o PS4 Pro, por quê? Porque a Microsoft lançou o Xbox One, que era o seu videogame, depois ela lançou o Xbox One S, que era um pouco mais potente que o One e lançou depois o X, que era mais potente que todos os três, e mais potente, inclusive, que o PS4 Pro. Então, hoje, quem tem o um console mais potente em termos de desempenho, né não estou falando de, de jogo e nem de venda, porque a Sony domina a venda né, no mercado, a gente sabe disso, é a Microsoft, e agora esse fizeram esse movimento, e anunciaram os preços aí na casa dos 499 dólares, é, tanto o PS5 quanto o Xbox vão vir né, nessa faixa de, de preço, só que com esse movimento da Microsoft de lançar o Série, o série S, eles lançaram um console a 299 dólares, o que é muito barato e que fez a Sony meio que lançar um rumor de que ela vai reajustar o preço do PS5 um pouco mais para baixo para poder concorrer, porque a galera está achando que o Série S vai vender demais logo que for lançado é, nos mercados aí do mundo inteiro, né? Cara, e ele é muito barato mesmo, porque se você compara com aquele Nintendo Switch é quase o mesmo preço, Sim, cara. Sim, o Nintendo Switch é bem... tem uma coisa bem mais família e tal, não é uma coisa de, é, é, de público... É, a, é tipo a, quando né? o Wii foi lançado, né? É, exatamente. E outra novidade que eles trouxeram de novo, é, com essas coisas de mercado, tentando dominar o mercado, é que... É, em 12 países, eles não anunciaram quais, eles vão testar uma assinatura, então você não paga um console. É mais ou menos como você faz o um contrato com um operador de celular, você vai pagar uma mensalidade e vai receber o, o, o seu Xbox por uma fidelidade durante X meses. Com tipo um leasing, assim. Exatamente, tipo nos Estados Unidos eles já anunciaram que vai custar na faixa de 35 dólares por mês, já vai vir com, com um negócio para você jogar online, com o Game Pass que é o um negócio que libera jogo para você jogar de graça, enfim, eles estão fazendo vários movimentos de mercado, a Sony Cara, a Sony tá patinando, os caras estão tendo que correr atrás, porque toda Eu semana... Eu achei
1: uma puta sacada isso aí, velho. É, eles
2: querem dominar hein? o mercado, cara, e assim, é, toda semana eles lançam esse negócio novo. E o que, que a Sony fez? A Sony foi lá e lançou o PS5, foi isso. Tá aqui, é o PS5, é esse, custa tanto. Os caras vieram e lançaram um modelo um pouco mais barato, lançaram um modelo de assinatura, não vai estar tá em todos os países, mas já vai estar. Tá, e outra coisa pro brasileiro que é bom, né? A Microsoft monta o Xbox na Zona Franca de Manaus. Então, normalmente, o Xbox, apesar de chegar num preço bem absurdo, que a gente sabe que vai acabar sendo, é mais barato o Xbox no Brasil do que é o Playstation, né? Então, se a galera esperar um pouquinho e não comprar logo o lançamento, ele costuma baixar logo em seguida por conta de ser fabricado aqui. Diferente do Playstation, que é importado. Mas enfim, vamos esperar cenas do próximo capítulo. Tá rolando uma batalha danada aí, quem gosta de acompanhar coisas de tecnologia... E não só pelo videogame, tá, gente? Eu sei que tem gente que escuta e diz... Pô, os caras vão falar de videogame de novo. Cara, mas a estratégia de mercado, sabe? É bom acompanhar esses lançamentos, assim como é legal acompanhar os lançamentos de iPhone e, e, e TVs, porque você vê os movimentos que os fabricantes fazem para dominar mercado, entendeu? É, sem dúvida isso vai ser um, um
1: game changer, né, cara? Como dizem.
0: Brandish. Tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia. Vamos pro
1: próximo assunto então, meu cara. Você já pensou em nadar na casa do, do teu vizinho aí na piscina dele, cara? E pagar por isso ou não?
2: Cara, já passou pela minha cabeça, tipo, olhar por cima do mundo e dizer... Barbaridade. Esse calor nessa piscina o cara nunca usa, Fui vontade de pular o muro. Então, agora parece que dá, né?
1: É igual aquele meme, né? Procura esses amigos com piscina quando tá calor, que as pessoas fazem, Exatamente. tudo mais. Então, cara, um maluco lançou um negócio chamado Swimple? Eu acho que isso aí, é, o Swimple é tipo um trocadilho que usa Swim e Simple tipo, sabe, uma, é, nadar de forma simples, Isso, é, alguma coisa exatamente. assim.
2: Então, cara, é, ele, esse maluco aí, ele mora em Los Angeles, e é como se fosse um Airbnb de piscina. Então, se você tem uma piscina em casa, em Los Angeles você pode alugar sua piscina por hora para estranhos no aplicativo. Você coloca lá as fotos diz quando é que você cobra por hora e a pessoa aluga, reserva, por determinada hora e vai lá e usa a sua piscina. E como é, com a pandemia os clubes estão fechados... É, lá em Los Angeles, por exemplo, existem piscinas públicas né? Que, que você paga para ir Mas é muito barato e tal, é, é subsidiado Aqui tem também, custa 6 pila Só que o que o cara fez? Como tá tudo fechado Então ele tá promovendo Isso, né, é, com piscinas Espalhadas lá pela cidade, ele tá ampliando O negócio dele. Antes da pandemia eles quase Quebraram, você sabia? Avô? Não, não sabia não Ninguém queria investir Os caras acharam que era, que era uma besteira Só que aí, quando começou a pandemia Ele achou que ia quebrar ia quebrar e do nada Começou um, uma Alta no negócio dele, porque a galera tava presa em casa, não podia ir nos clubes. E qual é o grande lance? A piscina, as piscinas elas são limpas com cloro, o cloro mata o coronavírus, então não há problema de você, teoricamente, nadar numa piscina de um estranho.
1: Eu vi que eles foram de 2 mil para 8 mil piscinas registradas, né, cara, na Sim, pandemia. Cara,
2: hein? só em setembro até agora foram 250 mil downloads, cara, do aplicativo do cara. E você paga em média aí 35 dólares por hora, né? Que. Claro, convertendo fica ele caro Ele varia de 30, de 30 a 60
1: por hora, né, ele varia ele, A plataforma ali cobra 15% do dono Mas o massa é que
2: você pode alugar a piscina dentro de uma mansão, né, cara Isso que é muito engraçado Exatamente, cara E aí até tem um depoimento de umas pessoas, assim, na matéria que eu tava lendo Que o cara achou que ia chegar lá, ia ter gente Mas não, cara, o, os donos são orientados a terem um contato pelo aplicativo Até por conta do coronavírus, né e eles meio que deixam a casa, a área da piscina reservada, né? Eles dizem qual é a área que você pode usar. Normalmente tem banheiros, chuveiros, nessas casas com essas piscinas. E os caras estão é, é, ganhando dinheiro fazendo isso, cara. E é uma iniciativa que no Brasil poderia, poderia dar certo. Então, se você tá ouvindo a gente e tá pensando em empreender alguma coisa, ainda não temos no Brasil, né? Quem sabe? E é, tá na mira deles, né? Eles até citaram alguns mercados que eles querem entrar e um deles é o Brasil, principalmente por conta do Nordeste, que é calor o ano inteiro e do calor absurdo que faz no, no verão na região sul. Tem né? um outro detalhe desse aplicativo. Os caras foram pro Shark
1: Tank e foram negados, cara.
2: Sim, não eram nada, não, né? não, ninguém investiu deles, cara. É, isso é história pra contar no Vale do Silício, né? Quando a gente começou na garagem, é, a gente pediu um investimento, ninguém quis e agora os caras tão bombando, cara. A primeira
1: gravadora negou os Beatles, é. né? Negaram a não, gente não chat, cara, essa história é legal porque, assim,
2: antes da pandemia, ali por volta de fevereiro, eles iam levantar algo em torno de 3 milhões numa rodada de investimento. Tipo, tava tudo certo, os acordos estavam todos prontos e aí veio a pandemia, cara. E aí, tipo, acabou, né? Ninguém quer que os caras olhando, ah, vamos, não vamos investir, né? Só que agora, passado isso, com, com o crescimento que eles estão tendo, é, eles estão agora numa rodada de investimento de 8 milhões que agora todo mundo quer, né? Não, e a
1: galera fica procurando piscina no Google Earth, cara, super creepy isso tipo, sim, muito sim, sim.
2: <risos> bizarro a pessoa vai lá, olha qual é a piscina e vai no, no Google pra ver, né, direito qual é Ele pra ter uma ideia de como eles estão ganhando dinheiro, cara, ele, né, diz ele, ele é dono né, vamos, vamos dar o crédito pro cara que a piscina dele, ele já faturou 15 mil dólares, tá? No mês de, de agosto. É, acho que vale a pena tentar, né?
0: Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish. Muito
1: bem. Vamos falar da polêmica campanha do governo federal pro dia
2: da independência, meu amigo. Então, eu não tinha visto esse vídeo, cara. Quando tu me mandou o <risos> gameplay, eu achei... Sei lá, eu primeiro eu estranhei, depois... Eu, gost... eu gostei até do texto, cara. Eu acho que, assim... Talvez o tom, a questão de você, você ser o ministro e estar tá ali representando, não pegue muito bem mas eu não achei de todo mal, entendeu? Tá,
1: vamos lá, pra quem não sabe não tem ideia do que a gente tá falando, aconteceu o seguinte o governo federal lançou um vídeo chamado Um Povo Heróico, né, que foi uma campanha estrelando ali o atual secretário da cultura, o, o ator Mário Frias, aquele cara que fez malhação e desapareceu, né a gente não sabia se ele tinha morrido ou se ele tinha ido pra
2: Record, foi marido de uma amiga minha, cara, a Julie. Poxa, de boa demais. Conheço.
1: Aí é o seguinte, é. Com o lançamento desse vídeo, o, o Marcelo Adnet, assim como muita gente assistiu o vídeo, não entendeu o, o roteiro confuso que foi feito e fez uma paródia em cima. E acontece que essa paródia gerou muita raiva do secretário de cultura que acabou ofendendo o Marcelo Adnet, o humorista. E aí o vídeo do Marcelo Adnet acabou viralizando mais que do próprio governo. Então, assim, a gente vai até postar o vídeo lá no grupo no Facebook, se precisar uma olhada. É assim, a minha opinião, né? Diferente do Diego, eu achei o roteiro do vídeo pés né? Eu acho que eles tentaram fazer um vídeo com uma baita trilha, com imagens bonitas, um roteiro emocionante, mas ele parece um texto que fala, fala, fala e acaba não falando nada. Ele é super confuso
2: e ele não traz, ele não tem um início, um meio e fim. Cara, mas é que eu acho que é assim, a minha opinião, bom, é né, que assim, é eles quiseram enaltecer a história brasileira, coisa que o povo brasileiro não cultua os seus heróis, não cultua a sua história. A gente tem aquele complexo de vira-lata, a gente sabe, de não ser nacionalista, tudo aqui é uma bosta, tudo aqui é ruim. Então eu entendi a tentativa. Mas é que no fim a gente não tem heróis brasileiros, né,
1: Diego? Se a gente pegar a história aí a fundo mesmo, cara, não tem herói brasileiro, cara.
2: Não tem, cara, não tem por... assim, não tem porque a gente não exalta e não... Não é constrói, um cara. Você tem é, o Dom Pedro na Proclamação da República, a, a na assinatura da, da escravidão que teve a Princesa Isabel, a, o Tiradentes. Cara, são heróis, entendeu?
1: Cara, pouquíssimo. O Dom Pedro é muito controverso a história. A Princesa Isabel Enfim, mas. Ah, mas
2: todo mundo, cara, você pega o Roosevelt dos Estados Unidos eles estão tirando a estátua do Roosevelt da frente do Museu de História Natural, porque tem índios do lado. Porque ele era escravocrata, você <risos> entende? Sim, então, sim. Então, controvérsia, controvérsia, todo mundo é, cara. Sim,
1: sim. Mas o, vamos falar do vídeo em si, né? A, a, tri, a trilha estranha, é, a atuação dele é terrível, porque assim, tem uma hora... Sabe quando eles querem fazer aqueles efeitos assim, que parece que o cara tá olhando pra alguém, conversando pra alguém, ele não tá olhando pra câmera diretamente? Ele tá olhando pro chão, velho, sabe? Tipo, é umas ele coisas tá lendo. assim... <risos> é, ele tá não nitidamente tá lendo. lendo sabe, mas é assim, isso? ele tá olhando reto pro chão, ele não tá olhando pra frente como se ele estivesse conversando com alguém. Então, assim, é tudo errado no vídeo, cara. Eu, assim, eu tô analisando o vídeo tecnicamente não tô nem entrando no mérito de ideologia do governo, etc, direita, esquerda, nada disso. Mas o vídeo em si tem um roteiro Pobre, cara, ele, ele não. Ele fala, fala, mas não fala nada. Eles tentaram fazer isso que você tá falando, de enaltecer os heróis brasileiros e tudo mais, mas não ficou claro, cara. Porque ele começa cara, falando. É o e Bolsonaro, quando...
2: cara, cortou a verba de publicidade, inclusive nas agências. Então, ah, então, mas imagina, tipo, ah, quanto
1: ter... você acha que eles gastaram nesse vídeo aí, cara? Cara, não... mas o que eu... Não, eles não devem ter pago o
2: Mario Frias,
1: né? Ah, tudo bem, mas gastaram pelo menos uma milha pra fazer essa porcaria aí.
2: Cara, é, mas eu vou te dizer, o que eu acho mais engraçado é que assim, o vídeo lá no, na Secom, né, se você quiser ver, tá na, no canal da Secom Você, eu te vou postar no grupo do Brand também, tem 41.960 visualizações e o vídeo do Adnet tem 336. Hum! <risos> Ai, cara, Ai, que, que, que tiro que, no pé.
1: Demais, Mas é que tá, cara. o cara ele ficou bravo com o humorista e aí deu audiência pra ele, né,
2: cara? Teve um cara que comentou assim: esse governo parece uma esquete do Hermes e Renato.
1: <risos> <risos> Ai, é saudoso Hermes e Renato, cara, muito bom. Mas enfim, se você não viu o vídeo. Assista e deixa a, opinião, a tua opinião pra tá gente vale lá a no a nosso pena, grupo vale no Facebook pena. que vale a pena. assista os dois, né? Assiste do governo, e assista do do
0: Marcelo. Não, Adirante, os dois mas. valem a pena. Os vale dois
2: tá estão valendo muito.
0: Brandish, tecnologia muda sua vida. Vamos em frente, então, meu cara. Bora lá. Vou falar sobre a plataforma
1: de compras do Google, a Shop Loop. É uma nova forma aí de de comprar online que não tem nada de muito novo, né? Parece uma mistura de redes sociais lá do Instagram, coisas que a Magazine Luiza fazia, enfim... Não, a Magazine
2: Luiza já tá fazendo, né? Eu lendo a matéria, eu me lembrei muito, porque a matéria parece que tá anunciando uma super novidade, sei lá, cara, eu confesso que eu não achei. É, nada mais é essa
1: plataforma que, como eu falei, ela é chamada Shop Loop, e você vai ter alguns criadores de conteúdo da área da beleza, principalmente da maquiagem aí, né, e, e tutoriais, etc., que vão estar mostrando em vídeos de até 90 segundos como fazer, sei lá, alguma coisa e colocando algum produto em evidência que você vai poder clicar ali e vai ser direcionado ali para o Go Shopping e já vai poder comprar isso, né? Ele, ele parece muito os Stories do, do Instagram só que com a função ali de você comprar direto ali da ferramenta. Né? Então, como você falou, não tem nada super novo, mas pelo fato de ser o Google que está lançando esse serviço, com certeza ele já vai vir super bem ranqueado, né? com um baita SEO e com certeza vai vir com um baita potencial de,
2: de expansão. É, então, é, eu estava lendo, o cara que fez esse, o Shop Loop é um cara chamado Lax. Eu acho que é assim que fala o nome dele Ele é founder do Shop Loop é, Então ele, ele conta que ele estava no metrô Parece uma coisa assim, né? no metrô em Nova York E ele viu uma pessoa fazendo uma compra Uma, 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 uma mulher fazendo uma compra E ela estava usando vários aplicativos Tipo três, ela estava no site do e-commerce Ela estava olhando referências no Instagram E olhando também vídeos tutoriais é, No Youtube e no Instagram e aí ele pensou em juntar tudo numa coisa só, numa única plataforma, para que a pessoa pudesse, ao mesmo tempo que ela, ela estivesse vendo um vídeo tutorial, por exemplo, de maquiagem, já pudesse fazer a compra direto ali, entendeu? E pudesse ter a referência. Porque a grande questão é que a mulher que estava fazendo essa pesquisa, ele conversou com ela, ela disse que, assim, ela viu o produto, só que no site, no e-commerce, era tudo muito bonito, tudo muito lindo. Mas como é que isso funciona na pele? Como é que isso funciona na vida real? Isso vale para roupa, vale tudo mais. A única coisa que eu, falei, que eu pensei quando eu li isso, Bona, foi que, cara, o Magalu já faz muito tempo. O Submarino, é, você tem produtos que você vai lá, né, não todos, mas que já tem vídeos do produto sendo usado, do produto em uso, como é que funciona, vídeos tutoriais e tudo mais já incorporado na plataforma, né? Claro que se pensar no Google como uma grande plataforma em que você vai poder achar várias coisas ao mesmo tempo, isso vai ser uma mão na roda para várias pessoas. Mas eu não achei nada demais, cara. Assim, é... Talvez isso venha no futuro a ser implementado junto com o Google Ads né, para fazer propaganda e você possa implementar outras coisas que não só anúncios de texto ou os anúncios de display que a gente está acostumado, né? Que você possa daqui a pouco ter anúncios com vídeo e tags de produto, como já acontece, por exemplo, no Instagram que tem posts que você pode botar tag e tal, entendeu?
1: Sim. Eu não, mas com certeza, como o Google é nível mundial, né, cara? Ele vai fazer um barulho aí. E nas palavras ali do, do próprio criador, eles quiseram criar alguma coisa que trouxesse a experiência de descoberta, avaliação e de compra no mesmo lugar.
0: Brandish, seu cérebro mais ligado Vamos falar do Nubank? Vamos falar do, do Nubank, cara Mais um... Uma, uma fusão
2: aí, né?
1: O Nubank é impressionante, porque até uns tempos atrás o povo tava falando que o Nubank ia falir, que não sei o quê, que tava ledo quebrado, engano, já tinha engano. nego tirando dinheiro do Nubank e botando em outro banco. E aí os caras vêm ali e compram a Easy Invest, que é a maior corretora de investimento digital do Brasil com 1.5 milhões de clientes, cara.
2: Não, e não compraram num preço pequeno, né? Foi uma talagada, né? A casa do bilhão, foi?
1: Mas a questão disso aí é, é que, assim, eles já tinham feito outras aquisições que as pessoas não se ligam, né? O povo prefere entrar em desespero ao uhum. invés de, de pesquisar as coisas, mas eles já tinham é, comprado aí a consultoria de tecnologia Plataforma Tech, no começo do ano, e eles adquiriram uma empresa americana que é uma, uma engenharia de software chamada Cognitec, que foi há, há uns dois meses atrás, mais ou menos. E agora a terceira aquisição só nesse ano, né, cara? Não tem como falar que a empresa está quebrando, né? É, é, cara, e é um
2: movimento que eles têm feito que tem um pé em cada mercado é, financeiro, né? Então eles começaram com cartão de crédito. Depois eles ampliaram para a conta, né? então agora além do cartão de crédito você já pode ter a sua conta e agora além do cartão de crédito da sua conta você também pode investir. Eles vão se tornar um banco completo com, com várias opções. Né? Só que digital, né? Então faz muito sentido a Exinvest ter sido comprada, como faria sentido se fosse o um contrário, se a Ias Invest tivesse comprado no Bank, entendeu?
1: Eu acho que foi uma baita numa sacada, porque assim, se a gente pegar o número de investidores e pessoa física no Brasil aí, de dezembro do ano passado para agosto desse ano, cara, aumentou 76%. É insano o número, cara, no Brasil. Sim. Muita gente começou a investir não só em Bolsa e Valores, mas até em investimentos simples, etc, pararam de deixar Tesouro o dinheiro na poupança direto, né? exato, porque hoje a gente também tem muitos influenciadores da área das finanças, a gente tem aí Sim. a Natália Arcuri, a gente tem o Primo Rico tem lá o Bruno Perini entre tantos outros cara, que eu acho que... Catarina Sacerdote que é nossa consultora, Catarina Sacerdote, entre tantos outros né cara, e eu acho que é um baita serviço que esses caras estão fazendo porque como diz a Natália Arcuri eles estão desfudendo a vida financeira das pessoas, explicando é que bom. independente de quanto você ganha, se você ganha milão por mês, se você ganha 50 mil por mês, você consegue se organizar financeiramente e, e ter uma vida decente, né? até fazer investimentos, né? criar bens, etc... Então, assim, eles descomplicaram uma coisa que no Brasil era extremamente complicada antes, né? Então isso também com certeza ajudou. A Natália Arcuri, inclusive, ela tem o maior canal do YouTube do mundo de finanças. Só pra você ter uma ideia, cara. Eu vou até olhar quantos, quantos seguidores ah, ela e tem no YouTube.
2: Uma cara. questão também dessa aquisição não é só a questão da, do serviço né, de investimento que o Nubank não tinha. É a questão também do número de clientes, né, cara? Eles passam a atingir 1.5 milhões de clientes que é a carteira que a eles Invest tem né? então você pensa que a, a Nubank vai poder atingir 1 milhão e meio de pessoas a mais que talvez eles não estavam atingindo né?
1: só para trazer mais um número aqui ó. O, o canal da Natália Arcuri se chama Pop e tem 5.35 milhões de
2: inscritos no Meu Youtube cara. e é bom tá, eu vejo algumas coisas de vez em quando o livro também, se não me engano, ela tem um livro, é legal. É, por uma, ela, ela tem um conceito bem mais simples para quem nunca,
1: né, tipo, investiu ou quem está começando ou quer aprender a, a, a se organizar financeiramente. Ela tem tá uma linguagem muito simples, né? Há quem diga que, às vezes, ela erra algumas coisas, mas, claro, isso é normal. Mas eu acho que é muito mais favorável
2: do que ser um desserviço, entendeu? Mas, assim, uma, uma das coisas que eu, que, eu, que eu tento achar, por exemplo, Primo Rico, pra mim já é um pouco mais avançado, sabe? Eu, tenho, eu li o livro dele. Isso, é. é, é isso. Eu acompanho o canal dele. Tiago Nigro, né? É, o Nigro, exatamente. Acompanho ele. Ele é um pouquinho mais avançado. Agora, você pega, por exemplo, ela do Me Poupe, até a Catarina, que a gente falou, né? A Catarina faz consultoria pra gente na Fóssil. O Leandro Benicá, que é da Messing, que também faz... E tem uma linguagem muito para quem estava na poupança, sabe, quer investir, começar com 100, 200, 300... Os caras estão ensinando realmente do básico, assim, eu não tenho nada, eu estou na poupança ou eu tô, não estou conseguindo investir e passo a investir. E aí quando a Nubank faz um, um, um movimento desse, cara, mostra o potencial que esse mercado de investimento tem no Brasil. Eles vão atingir uma carteira muito maior, expandir o... o o seu alcance até de mídia, né, cara? Porque você vai transformar a plataforma da Exinvest na plataforma da Nubank Investimentos. Isso é bem provável que aconteça.
1: E, e mais que isso, né, cara? Tipo, a pessoa vai fazer isso do celular dela, velho. Ela não precisa ir no banco, ela não precisa se empenhar lá no computador. Ela consegue do aplicativo do celular fazer isso. E isso é incrível, cara. Tá facilitando muito a vida das pessoas e melhora muito a qualidade financeira, né? Da vida dessas pessoas também pra quem consegue se organizar. <risos>
0: Brandish, tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia. Show de bola. Vamos em frente?
2: É a Amazon Prime agora que nós vamos falar? Yep. Começou né, no Brasil e lançou, acho que em vários locais do mundo, na verdade, a Amazon Prime lançou um negócio que chama canais, né? então ela agregou outro serviço isso, isso é uma conversa, Bruno Bonamengo, não sei se tu lembra, que a gente teve ano passado, na primeira temporada, como é que se organizaria esse serviço de streaming, porque antes você tinha só a Netflix, aí daqui a pouco veio a Amazon Prime, aí veio o HBO Go, aí veio a Apple, aí veio o Hulu, enfim, começou a vir um monte de coisa, tipo, e a gente comentava, né, alguém... Vai ter que organizar essa bagunça e alguns players não sair do mercado, né? Veio o Disney Plus também, é, e parece que a, a Amazon saiu na frente. É o seguinte, se você tem uma assinatura da Amazon Prime lá, vídeo, com 9,90 por mês, muito barato, ou 19, enfim, depende do plano que você tem, eles têm lá um, uma aba, não é bem uma aba, é tipo, como se você estivesse em cima, escolhendo uma, um seriado, sabe, tem lá um, uma, uma, uma fotinho lá, os canais, você clica lá e ele abre um, um menu onde você pode assinar outros canais dentro dele.
1: É, mas é, é bem é exatamente o que a gente conversou lá atrás, ano passado, que eu, é, inclusive eu falei, cara, vai ser alguma coisa tipo assim, um provetor, um provedor tipo a NET, que vai juntar todos os canais, Sim. e a Amazon tá fazendo isso, né, eles trouxeram aí o serviço da Paramount, é, Paramount Plus, que eles já tem mais de dois mil títulos aí, eles têm MTV embaixo do guarda Chuva deles, aquele Comedy Central, Esse é bem forte, é, Brasil, inclusive, Bob Esponja, é, tem Homem-Aranha, Homem né, etc, aí a MGM, né, aquela do Leão, clássico, né, que tem várias franquias e filmes ali, clássicos, principalmente, tem né. Tem
2: essa Stars play que eu não, eu não, eu não conhecia, não não sei nem qual é... Não faço
1: nem ideia... É, mas ele, eles têm... Ele tem muitos filmes famosos... Mas eles também estão se lançando com séries originais... Mas tem vários, cara... Tem o Luke... Que é um streaming brasileiro aí... Que já tem 6 mil atrações no catálogo deles... Tem muita variedade, cara... Muita variedade de coisa... E você paga por cada um desses serviços extra, né? A mesma coisa que na TV a cabo. Ah, você quer assistir o canal do esporte lá? Então você vai pagar um, um
2: a mais. É, eles só incorporaram tudo numa única assinatura você não precisar ter mil aplicativos na sua TV instalado. Então você instala o Prime Video e lá dentro você tem acesso a esses outros, né? E facilita também a entrada de outros serviços que talvez não conseguiriam chegar, né, cara? Eu vejo, por exemplo, eu vejo muito o HBO Go, ele não tem uma penetração muito grande no Brasil, sabe? Se ele tivesse, de repente, agregado num serviço desse, talvez fosse maior né, a quantidade de assinantes. Tanto é que dentro do, do, do Prime, cara, já começou um movimento, tipo, tem seriados da, da HBO que já estão ali, tá? Tem uns dois seriados que são famosos da HBO, que já estão dentro do Prime, e talvez isso seja uma, uma sinalização de que em breve eles vão estar tá, tá ali dentro,
1: sabe? É, então. Mas até, você comentou da HBO, eu até ia falar que aqui, na verdade, a HBO já está dentro do guarda chuva de um outro canal chamado Crave. Então, esse canal ele já oferece outras atrações que não só da HBO. Então, você assina o Crave, você não assina a HBO. E ele é um canal. Tipo, é um canal que oferece HBO e mais do, do, dois outros
2: serviços que eu não lembro quais são agora. É, eu não, aqui, aqui eu já tinha visto dentro do Prime, né? E já estava disponível, inclusive, aí no Canadá, mano, já estava disponível há um tempo e chegou agora no Brasil, né? É, o meu já atualizou, então se você tem e ainda não atualizou, dá uma olhada ali para atualizar o seu aplicativo, seja no seu, no seu smartphone ou na sua Smart TV, porque já tá disponível lá. Sim, e
1: a operadora a cabo, que eu comentei, inclusive, a operadora de cabo que a gente tem aqui, de televisão, ela já tem esse serviço que ela agrupa tudo ali. Então, assim, tem um comando de voz no controle remoto que eu aperto o botão e falo Netflix, Amazon Prime, YouTube. Cara, já era automático ali, entendeu?
2: A Globoplay, cara, aqui no Brasil lançou agora também, eles adicionaram canais da GloboSat ao vivo dentro da Globoplay, então você não precisa mais da TV. Olha como tá sendo quebrada essa barreira, né? Eu acho que a Globoplay tá se passando um pouco,
1: né, cara? Porque eles estão cobrando 50 conto por mês, cara, pra isso aí, velho.
2: É, mas é que tu pensa assim, os canais da GloboSat ali é o Multishow, o GNT. São canais que estão dentro de operadoras caras também, Sky, entendeu? Então você pode, se você não quiser ter na TV, você pode ter no seu computador através do Globoplay canais ao vivo. Você assiste ao vivo a programação em tempo real, desde que você tenha uma conexão boa, né? Porque também conexãozinha de 2 MB não vai rolar, né, meu querido? Muito bem, meu caro. É Esse foi o Brandish número
1: 18. Avisos paroquiais. Avisão hein? É, foi, rapaz. E a gente nem falou TikTok, né? Então, deixa pra lá. Vamos... Graças a <risos> Fica a próxima edição. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se... Segue a gente lá no Facebook. Entra no nosso grupo. E ouve os episódios anteriores. Tem muita coisa boa que ainda tá super atualizada. E a gente se vê na próxima
0: quinzena. Até mais. É isso aí. Um abraço. Tchau. Até mais.